0: Fünf Jahre, der Radio CC, euer Creative Commons Radio.
1: Wenn die Nacht über Gotham einbricht, dann bin ich da. Ich werde immer da sein. Aufpassen und versuchen, diese Stadt zu retten. Ich bin eure größte Angst. Ich bin der Ritter der Nacht. Ich bin Batman.
2: Verdammt, die kommen immer
1: näher. Warum ist der
0: Schuppen abgeschlossen? Ich brauche irgendwas um. Oh, Schallplatten. Nehm das. Ha, das warst du, Fetzack. Hey, wo ist mein Cornetto? Hey Lukas, was hast du gestern so gemacht?
1: Ach. Das Übliche. Menschen gerettet, den Joker verprügelt, bisschen trainiert. Äh, und du?
0: Naja, ich bin gerade auf dem Weg, um neue Platten und ein Konnetto zu kaufen. Von dem her eigentlich nichts Ungewöhnliches.
1: Also die übliche Routine.
0: Genau. Nichts als die alltägliche Routine. Wir sind die Helden, welche diese
1: Welt braucht. Wir sind die Kämpfer, welche die Menschheit braucht. Wir sind Lukas und Tobias. Unsere Stimmen
0: sind unsere Waffen. Und das ist unsere
3: Routine!
0: Hier sind wir. Und ich hoffe, ich habe den richtigen Regler hochgeschoben. Dann solltest du jetzt auch hier sein, Lukas.
1: Ja, ich äh, bin hier. Also bei mir. Ja, auf dem bei, Stream, denke ich auch. Ho hoffentlich.
0: Ja. Ähm, ja, wir sind beide am Stream. ja, An diesem herrlichen Tag.
1: An diesem Samstag, dem 29. November.
0: Ja, ja. 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 Ähm, Alles Gute,
1: Lukas. Dankeschön. schön. Nachhine äh, Dort ach, ihr ja. gestern. Ach ja, genau, ich, ich hatte ja gestern Geburtstag.
0: Ich weiß nicht, was heute ist, aber ja. Wir ich weiß machen nicht. halt mal wieder Sendung.
1: Wir haben einige Hörer, aber ich ja, weiß ich nicht, warum mein, da jetzt. Wir so. sind
0: auf Sendung, also.
1: Ja, aber das ist ja heute allgemein dieses riesige Theater ums Radio. Ich habe das noch nicht ganz verstanden.
0: Ja, du bist ja noch nicht so lang dabei wie ich. Ähm. Ja. Ich
1: glaube, ich bin ein paar Monate kürzer dabei, ja, aber wir sind, glaube ich, im gleichen Jahr zum Radio gekommen. Das, das kann
0: durchaus möglich sein. Ich bin im, im Jänner, wann? Äh, 2000, 2011, glaube ich. 2011. Ja, ich ja. bin auch
1: 2011 gekommen. Ja. Ich glaube, bei mir war es im Oktober nur, oder wirklich November, dass ja. ich zum Radio gekommen bin.
0: Weißt du, wie lange lang wir dabei sind? Wir sind eigentlich schon drei Jahre dabei, oder?
1: Ja doch, nicht, nicht drei durch. Jahre, drei ja. Jahre kommt hin. Drei Jahre ja. beim Radio und jetzt äh, feiern wir den fünften Geburtstag. Sprich, ja. wären wir zwei Jahre früher gewesen, wären wir die zwei Jahre länger dabei Gründungsmitglieder und, und <lacht> länger dabei, genau. Um
0: genau. es ganz simpel zu sagen, also es, es wird ja nichts bringen. Nein. Ja, ähm, ja und äh, wer die Routine noch nicht kennt, ähm, wir senden normalerweise alle zwei Wochen also wir haben jetzt eine längere Pause gehabt, weil Lukas mit dem Studium angefangen hat und allgemein ein paar Dinge passiert sind. und Das ja.
1: ist ja nett, dass du nicht erwähnst, dass du einfach Nachtschicht hast und deswegen nicht senden kannst. und alles. Du, auf ich,
0: ich kann gerade nicht denken. Ich hatte in den letzten Tagen, ich weiß nicht, sechs Stunden Schlaf in den letzten drei Tagen. Ja, das
1: ist gut. <lacht> das,
0: ja. da, da, da funktioniert einiges nicht, aber reden geht noch. Und ja, ähm, in der Routine stellen wir ja mal Filme Serien alles Mögliche vor wir reden genau. über uns ja. über
1: unser spannendes und äh, einmaliges Leben Ja, wir und äh, bringen euch ein paar äh, gesunde ähm, Snacks Snacks ja, bei.
0: mehr oder weniger gesund aber auf jeden ja, Fall, Fall selber kochen ist meistens gesunder. obwohl genau. wir hatten auch schon Nachos und da kochst du eigentlich kaum was selber
1: ja, aber man muss sagen, dass die Snacks immer ganz gut zu den Filmen und Serien passen, die wir vorstellen. Ja, müssen sie ja. Ja, das heißt, es geht eigentlich so äh, Hand in Hand ja. unser gesamtes äh, Zeug, was wir hier fabrizieren.
0: Wobei ich für den heutigen Snack das Rezept verloren habe. Und das muss ich nachher suchen. <lacht> um, also ich, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Aber der kommt sowieso später. Wir fangen ja immer an mit den Filmen. Also genau. fangen wir an mit den Filmen. Und um, da habe ich ich ja mal wieder ein paar gesehen. Und zwar war ich, das ist jetzt schon lang her, die Liste habe ich jetzt schon länger, äh, Die Equalizer.
1: Ich weiß nicht, was du da drin? Um, die Equalizer ist doch der mit, äh, wie heißt In der nochmal? Dance. Genau, Dancer Washington. Äh, ich habe den Trailer gesehen und dachte mir, ist es ist wahrscheinlich wieder so, ja, 0815 äh, Actionfilm sowas wie mit äh, Lime Neeson halt. Einfach ja, Man ja. rächt sich. Also. <lacht>
0: <lacht> ähm, mehr oder weniger. Aber ich meine, ich äh, ist eigentlich schon älter also der Typ also Denzel Washington und er spielt auch einen älteren und für das was er dann leistet noch also es ist es ist nicht sehr logisch aber er bringt halt alle um eh wie immer ja und ähm, ist aber ja ich meine wenn man einen Actionfilm braucht kann man ihn durchaus anschauen ähm, ja Okay. Es, es ja. gibt ja immer, immer wieder so Actionfilme, wo man sich denkt, die Story ist doch egal, es geht darum, dass Leute getötet werden oder ja, es gequält halt. oder gefoltert.
1: <lacht> halt, ich meine, du gehst ja auch nicht in einen lime Diesen film rein, weil du halt eine gute Story erwartest. Du gehst rein, weil der Typ einfach in jedem Film die Sau rauslässt. Genau. Und Deswegen, das ist genau. ziemlich,
0: ziemlich gut. Ja, ähm, du warst äh, nicht wo drinnen, du hast dir was angeschaut, was ich auch anschauen will bald.
1: Genau, ähm, ich muss für mein äh, Studium, oder besser gesagt, ich darf für mein Studium ähm, alte Filme oder neuere Filme anschauen und die dann praktisch analysieren. Und da war meine Aufgabe, Wally -E anzuschauen von äh, Pixar slash äh, Disney. Ja genau, Pixar gehört zu Disney. Und ähm, ich musste praktisch im Endeffekt den Film anschauen, weil der Film ja von der, äh, von der Tongestaltung her wirklich einmalig ist. Im Endeffekt ist ja Wally ein Film, wo du die ersten 40 Minuten lang überhaupt kein einziges gesprochenes Wort hast. Du hast wirklich nur Musik und Soundeffekte. Und dann erst gegen Ende vom Film kommen dann halt so die ersten richtig gesprochenen Sätze und auch ein paar Dialoge. Und ich denke, jeder von euch kennt Wally, -E, jeder von euch ich kennt nicht. diesen... Ich meine, du kennst ja halt diesen, diesen ikonischen Roboter. Meine ja, ja ich jetzt. Also genau. Das Bild. Ja. ja, genau. Also den Film meine ich jetzt nicht. Den Roboter kennt wahrscheinlich jeder. Es geht halt im Endeffekt um diesen kleinen Roboter, der auf der Erde zurückgelassen wurde, die Erde ist komplett verwüstet, hat überall Dreck und Schmutz, also unbewohnbar und er ist halt einer dieser Roboter, genau genommen vermutlich einer der letzten Roboter, man kann ja nicht sagen, dass er der letzte ist, weil man hat ja nur diesen einen Bereich von der Erde und jetzt man weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es in Europa aussieht, aber er räumt halt auf, was halt seine Aufgabe ist. Ja. Und er ist jetzt halt irgendwie, er hat ein eigenes Bewusstsein entwickelt in der Richtung, er sammelt Gegenstände, die die Menschen zurückgelassen haben, wie ja ähm, alte Schallplatten, alte Kassetten, äh, BHs, die er findet, äh, Autoschlüssel, die er findet, sammelt er alles und dann kommt er halt durch gewisse Umstände irgendwie, ähm, beginnt halt ein riesiges Abenteuer für ihn. Und von der Tongestaltung her ist der Film wirklich so toll, weil du halt echt, du hast so schöne Musik, so schöne Soundeffekte und der Film kommt wirklich fast ohne Dialoge aus und du weißt genau trotzdem, okay, ähm, Wally -E ist sauer, Wally -E ist traurig, Wally -E ist froh ja. und also ist wirklich von, wirklich sehr, sehr gut und natürlich ein klasse Animationsfilm, Pixar-typisch eben.
0: Sieht man mal wieder, was man ohne Sprache alles rüberbringen ja, auf kann. Auf jeden nur mit Fall. Nur Musik, da sieht man, Musik ist immer wichtig. Immer genau. wichtig in den Filmen. Ja, gibt es denn bei The Maze
1: Runner auch Musik? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, es, es gibt Musik. Ähm, ich meine, den Film muss man nicht sehen. <lacht> Wahrscheinlich die Musik alleine ist besser als der Film. Ähm, ja, die,
1: Entschuldigung für die Überleitung. <lacht> <lacht> nee,
0: ähm, ja, den, den habe ich mir... Ach, ich ich habe dafür Geld ausgegeben. Ähm, ich habe in dem Kino gesehen und... Ähm, ja, mein Cousin wollte ihn sehen. Und ich habe mir gedacht, okay, schau mal ihn mal an. Kann ja nicht schaden. Ja. ja. Es ist halt wieder. Es, es kommt immer, also irgendwie so, 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 das ganze der Hunger Games und so ist halt mehr oder weniger, meiner Meinung nach, ein bisschen davon abgeklatscht, weil es geht halt wieder darum, eine Jugendgruppe, die in einem Labyrinth gefangen ist, mehr oder weniger. Mhm. Und die halt. Da niedergemetzelt werden, nach und nach. Ich weiß nicht, was es jetzt ist mit, mit Kindern und Teenagern töten. Also ja, es ist ja
1: basiert ja auf einem Roman, glaube ich, auch. Ja, ja, ich, ich ja. weiß nicht,
0: ob der Roman gut ist, kann ich nicht sagen. Ja, aber, keine
1: aber, ah, Ahnung.
0: Ich finde halt, es werden in, in, in diesen ganzen Filmen und Büchern werden immer mehr Kinder und Teenager umgebracht.
1: Ja, es ist halt diese, <lacht> diese neumodische. Teenager-Literatur, das hat glaube ich so mit, mit, mit Twilight angefangen, dass ja. hat wirklich irgendwie... Früher war das besser. Ja, genau, nee, das ist halt echt, <lacht> das ist halt irgendwie ernst, Geschichten, die eigentlich für Erwachsene bestimmt sind, in Kindersettings reinpackst. Ich meine, Vampire, also wirklich, also jetzt ein bisschen härtere Vampire waren jetzt ja früher nicht unbedingt der Stoff für Kinderbücher. Ja, also Bücher. Vampire. Genau.
0: <lacht> nicht glitzende. Ja, At wir, wir dürfen nicht immer drüber reden. So ja. Um, ja, was, wie Blade ist ein richtiger Vampir-Punkt. Genau, Blade, Blade ist... Uh ja, Blade is Blade. Ähm, Ja, es geht halt um das Setting, ein riesiges, also zuerst eigentlich ein, ein riesiges Areal, das halt mit lauter hohen Mauern rundherum ist und da drinnen ähm, kommt immer wieder mal wer hoch über so einen Aufzug und ähm, da sind halt nur Burschen bis jetzt und die sind alle, ja keine Ahnung, im Alter von 15 bis 19, würde ich mal sagen. Und äh, die überleben halt dort mal mehr oder weniger und haben dort ihr Lager schon aufgebaut und alles Mögliche. Und sie erkunden dann hin und wieder, es gibt halt verschiedene Gruppen. Die einen sind für Landwirtschaft zuständig, die anderen das, was gebaut wird und solche Sachen. Und dann gibt es auch noch eine Gruppe der Runner, die halt, also die Maze <lacht> Runner, ja. Die labyrinth ähm, die halt das Labyrinth erkunden und dort lauern halt alle möglichen Gefahren und ja.
1: Ich muss gerade sagen, du hast ja in The äh, Hunger Games auch diese Distrikte, die halt für verschiedene ja. Aufgaben stehen. Du hast diesen Fischer-District, äh, Dis ja. Ja, wobei, den, äh, da ist halt eine District. viel kleinere Gruppe. Ja, ja klar, ja. aber es ist ja im Endeffekt auch wieder diese dass du halt irgendwie von allem so ein bisschen was was nimmst und irgendwie verwurschtelst. Ich meine, ja. der, Hunger, äh, der Hunger Games basiert ja auch ein bisschen lose auf ähm, diesem japanischen äh, Buch und Kinofilm. Heißt der Pot Royal oder? Ich habe keine Ahnung. Der ist praktisch genau, also ist im Endeffekt, dass Highschool-Kids äh, High aus Japan ähm, auch auf so eine einsame Insel geschickt werden, das dann halt auch irgendwie übers Fernsehen übertragen wird und. Mhm. Die Autorin von The Hunger Games hat halt viele, viele äh, Plagi Plagiatsvorwürfe bekommen, dass sie halt die Geschichte dort abgeguckt hat. Ähm, was im Endeffekt, ach, es ist schon sehr, sehr nah dran, aber ja. Ja,
0: wer sich halt besser verkauft. Ja, <lacht> eben. Ja. Ähm, ja, aber The Maze Runner, ja, ich meine, ich finde persönlich The Hunger Games um einiges besser, die Filme, ja, wenn ich es damit Games vergleiche. Weil, also durch Jennifer Lawrence und so, also es ist wirklich halt gut gespielt ja, und gut gemacht.
1: Gerade durch Jennifer Lawrence. Also ich habe ja den ersten Teil im Fernsehen ge gesehen, habe hm. dann den zweiten im Kino angeschaut und freue mich jetzt wirklich auf äh, The Hunger Games Mockingbird. Ja, am also, ja,
0: Montag rein. Ja. <lacht> ähm, Mockingjay, glaube ich. Aber ich will dich nicht ausfesseln. Ja, ich nein, aber The Mace Mock Runner... Mockingjay, stimmt, ja. Ähm, Mace Runner ist, ist, ja, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Das... Ja. Ja. Ich meine, vielleicht, vielleicht bin ich auch langsam ein äh, bisschen also ich weiß nicht, ob ich ihn mit 15 besser finden würde. Das ist halt die Frage, oder ob man ihn besser findet, wenn man ein Mädchen ist. Das ist halt äh, und 15. Was weiß ich. Aber ähm, weiblich
1: und 15. Genau. <lacht> Schaut euch
0: den Film an. Weiblich 15 die Zielgruppe. Nein. Ich weiß es nicht. Also mir hat er nicht gefallen.
1: Ja. ja. Ja, muss er ja auch nicht. Also ich würde es auch nicht unbedingt reingehen, weil es halt gerade eher so, ich sehe ihn halt als Teeniefilm für wirklich ja,
0: Mädchen an. Es ist halt mittlerweile teenie -Film. Ja. Kann man, kann man so abstempeln. Hunger Games ist ja nicht wirklich so ganz Teenie.
1: Ah, nee, das ist... Ähm,
0: ich glaube für beides.
1: Ja, doch für beides, ja.
0: Ja, ich meine... Es kommt immer darauf an, worauf man schaut. Es ist ja... Genauso, wenn man sich äh, die Simpsons hernimmt, da sind auch Elemente für alle Altersschichten dabei, im Endeffekt. Das stimmt. Weil als Kind verstehst du eh nicht, was die reden und findest das nur toll. Und da gibt es halt teilweise ganz schlechte Witze <lacht> drinnen, die halt yes. sonst als Blödheiten gelten und irgendwann als Teenager kannst du dich auch mit äh, irgendwas identifizieren und als Erwachsener sind halt die sind, merkst du halt viel mehr Witze, die drinnen stecken noch. Ja, da hast
1: ja auch viele, ähm, gerade bei Disney-Filmen hast du ja echt viele Anspielungen, die ja. du wirklich erst als Erwachsener verstehst.
0: Ja, da gibt's ja. Das ist eh gut. Gut, du hast was Älteres.
1: Ich habe was extrem Altes angeschaut, ähm, genau genommen einen Schwarz-Weiß-Film aus dem Jahre 1941 von Orson Welles, und zwar Citizen Kane. Auch ein Film, den ich mir jetzt im Zuge vom Studium anschauen durfte ich will zu dem Film gar nicht so viel verlieren, weil ich denke, jeder, der, also ich glaube nicht, dass sich jemand jetzt unbedingt Citizen Kane anschaut, weil er gut unterhalten werden will, aber wenn ihr ein bisschen in äh, Filmhistorie, his, histori, äh, Filmgeschichte <lacht> äh, interessiert seid, wenn ihr euch für, ähm, für Bildmontage und für Bildbelichtung also wie praktisch ähm, das Bild ausgeleuchtet ist, interessiert. Dann schaut euch auf jeden Fall das in Kane an, weil der Film ist, äh, hat viele, viele interessante äh, Aspekte, die ich jetzt hier gar nicht genau ansprechen will. Äh, die Geschichte ist ziemlich langweilig. Äh, der Film zieht sich wie sonst was. Aber gerade ähm, vom, von der, vom Licht her, von der Bildmontage und von der Kamera hat der Film wirklich ein paar Sachen äh, revolutioniert im im Filmbereich und äh, Citizen Kane ist ein Klassiker, sollte man angeschaut haben, wenn man sich für Filme interessiert. Ansonsten kann man es auch äh, lassen, weil so genial ist er jetzt auch nicht.
0: Ja, es ist halt mittlerweile, wahrscheinlich damals war es ein sehr guter Film und mittlerweile ist man halt andere Schauches. Ja, eben. Ja. Ähm, wie zum Beispiel Gattaca. Gattaca, ich weiß nicht, spricht man das so aus?
1: Ich kenne den nicht, deswegen.
0: Ja, nein, ähm, der ist schon 1997 rausgekommen. Und den habe ich erst jetzt gefunden und ich fand ihn gut. Also es geht äh, im Endeffekt darum, zukunftsmäßig, also nicht allzu weit entfernte Zukunft, aber Zukunft, ähm, dass äh, die Menschen von Geburt an mehr oder weniger schon genetisch, wird schon vorgegeben, was sie werden können weil du wirst halt bei Geburt gleich getestet und es wird gesagt, ja, höchstwahrscheinlich stirbst du an Herzversagen in dem und dem Alter. Das okay. heißt schon mal, du kannst die Jobs nicht machen, weil du eben sowieso schon eine neue Herzschwäche hast und das ja. womöglich nicht trakst. Und eben um so einen Typen geht's, der es, es gibt halt die Gottkinder und dann gibt es ähm, Wunschkinder, also die halt ähm, genetisch zusammengewürfelt werden, sodass das Beste rauskommt. Und ähm, es geht halt um ein Gottkind, also Zufallskind mehr oder weniger, das noch einmal gezeugt wurde. Und ähm, bei dem halt gleich nach der Geburt, ja, ähm, höchstwahrscheinlich, Herzversagen, lebt sicher nicht bis über 30. Und äh, der will aber unbedingt halt Astronaut werden. Ah okay. Und ähm, es gibt halt dann ähm, Möglichkeiten, diese und es darf eigentlich nicht ähm, diskriminiert werden anhand der Gene, aber es tut halt jeder. Also wenn du eingestellt wirst irgendwo, machen sie einen Gentest. Sie dürften es so nicht, aber du kannst dir zum Beispiel sagen, ja, wir machen einen ähm, Drogentest mit Urin und können trotzdem nachschauen und solche Sachen. Und ja, es gibt halt einen Weg, dass er sich verstecken kann unter dem Ganzen, indem er von einem, der einen einwandfreien genetischen Code hat, dem aber irgendwas passiert ist. Also zum Beispiel, der einen Unfall gehabt hat und dadurch eigentlich nichts mehr machen kann. Und da gibt es einen, der halt dann seine ganze DNA und Spuren und so verkauft an ihn. <lacht> mehr okay. oder weniger die halt wirklich eigentlich dann eine Beziehung aufbauen mit der Zeit und er kriegt halt von ihm immer Haare und alles Mögliche und er nimmt sein Aussehen an und gibt sich halt nimmt die Identität von dem an und platziert auch immer wieder Haare irgendwo falls irgendwie versucht wird einen Gentest zu machen und ja damit versteckt er sich und ähm, das Ganze, also mir hat der Film wirklich sehr gut gefallen. Es ähm, spielt auch Uma Thurman. Wow, okay. Uma. Ja. Ich, ich weiß gerade nicht, wie ich den Namen aussprechen muss.
1: Ja, ich schaue ich mir gerade das Bild an. Ich habe hab die DVD mal im Regal stehen sehen. Ja, um, aber, ich, hab den, aber ich, ich dachte, es ist halt wieder so ein ja, klassischer ähm, Agenten-Thriller, dem Cover nach zu urteilen, aber hört sich nach deutlich, deutlich mehr an.
0: Ja, und ähm, Ethan Hawke spielt die Hauptrolle, also den, den kennt man eigentlich nicht wirklich, oder? Kennst du den? Also ich, ähm. ich schaue gerade, welche, welche Filme der gemacht hat und eigentlich sagen wir den nicht so viel. Vielleicht werde ich auch jetzt ja, äh, als, als Banause hingestellt.
1: Moby Dick da hat er mitgespielt mhm. und äh, The Woman in the Fifth hat er mitgespielt, aber... ja das sind zwei relativ unbekannte, glaube ich, sogar.
0: Aber der spielt eben auch meiner Meinung nach sehr gut. Ähm, Produktion, Danny DeVito zum Beispiel dabei. Ah, okay. Ähm, und der war wirklich, wirklich gut gemacht, finde ich. Also für das, dass er nicht so bekannt ist, wirklich guter <lacht> Film. Und ähm, gute, gute Geschichte und ja... Äh, es könnte ja sein, dass es mal so wird. Also <lacht> Gentests und so gibt es ja schon. Ich meine, wir haben noch nicht ganz jedes Gen zugeordnet, was was macht. Aber vielleicht eines Tages muss man einen Gentest machen, bevor man wo angestellt wird. Wer weiß.
1: Das wäre interessant. Ja.
0: Ja. Habe ich wieder einen. <lacht>
1: ja, ähm... Wenn du sagst, dein Film war relativ alt, ich glaube, mein nächster Film ist auch relativ alt, ist ein bisschen äh, jünger wie äh, Citizen Kane, denn mein Film heißt Außer Atem oder im Original, ähm, Achtung, jetzt kommt drei Jahre Französischunterricht, About de Souffle. <lacht> der kommt aus dem Jahr 1960 und ist ein Schwarz-Weiß-Film aus Frankreich, genauer gesagt aus der Nouvelle Vogue, also der neuen Welle, und ist von dem werten Jean-Luc Godard. Und ähm, ich bin zwiegespalten über den Film. Ich habe den Film anschauen müssen und habe ein Referat darüber gehalten für die Uni. Äh, ich sage das gleich wie bei Citizen Kane. Äh, die Handlung ist absolute Grütze. Also wirklich, die Handlung ist mitunter, also die ist so bescheuert und so äh, nichts sagend und einfach so vorhersehbar. Ähm, ja, schaut ihn euch nicht wegen der Handlung an. Wie gesagt, die ist absolut Müll darf ich jetzt ganz ehrlich sagen, und wenn jetzt hier jemand ist, der Jean-Luc Godard ähm, unglaublich toll findet, Pech gehabt. <lacht> Nein, der, der Film hat halt ähm, im Endeffekt, was bei dem Film wirklich ähm, heraussticht, ist, dass der Film die Jump Cuts etabliert hat. Ja. Yeah. Und das merkt man halt wirklich, man hat eine Szene, da spricht die äh, Patricia, mhm. gespielt von äh, Jean Seberg, die ja, französische Schauspielerin. <lacht> ähm, und die spricht mit irgendeinem Mann. Und der Mann, die sitzt halt in einem Café vor der Straße. Und die Kamera ist halt wirklich statisch auf das Gesicht von dem Mann gerichtet. Und der Mann spricht einen kompletten Satz, so wie ich jetzt. Einfach ganz normal, ohne Fehler, ohne einfach durch. Das Problem ist halt, dass du immer wieder im Satz einen, also einen Cut hast und dann im Hintergrund die Autos einfach vier Meter weiter vor sind und der Mann halt seinen Kopf ganz anders bewegt. Oder er hat auf einmal eine Zigarette im Mund, im anderen Moment zündet er sich die Zigarette dann an. Ja, das also, waren eigentlich Filmfehler. Es, ähm, ja, das Ding ist, äh, Jean-Luc Godard sagt in manchen Interviews, er hat es gemacht, weil er eben, er musste den Film von, glaube ich, der Film war auf 120 Minuten angesetzt, er hatte aber nur 90 Minuten Zeit bekommen, hat also im Endeffekt arg viel kürzen müssen ja. und da der Film im Endeffekt nachsynchronisiert worden ist, weil die Kamera so laut war, ähm, hat man das sowieso machen können mit den Schamkats und in anderen Interviews sagt er dann, ja, das war alles ein stilistisches Mittel. Ja. Also Sicher. das ist dann halt so die Sache. Würde ich auch
0: sagen. Genau. Würde ich genauso sagen. Ist
1: dann halt, okay, wir hauen den jetzt mal raus, mal gucken, was passiert und dann alle, oh mein Gott, die Jump Cuts, das ist so revolutionär, so toll. Ja, das war auch so geplant. Ja. Ähm, <lacht> und ja, also der Film ist von der von der Bildmontage, von der Ästhetik wirklich ähm, halt revolutionär gewesen, gerade durch die Jump Cuts und dass er eben oft die 180-Grad-Regel bricht, also praktisch einen Achsensprung macht. Das heißt, man sieht halt, zwei Schauspieler von der rechten Seite und dann in der nächsten, ähm, im nächsten Cut ist dann die Kamera auf, auf einmal auf der linken Seite. Mhm. Was du ja eigentlich nicht machst, wenn du keinen guten Grund hast, die Seite zu wechseln. Weil dann der Zuschauer eben denkt, okay, ich bin jetzt eben durch diese zwei Personen durchgelaufen und bin halt mittendrin und kein äh, unabhängiger Zuschauer, der praktisch einfach nur was sieht. Ja. Und also der Film hat halt im Endeffekt wirklich äh, stellenweise... Sehr, 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 sehr dämliche Momente. <lacht> und ich würde ihn euch auch wirklich nur empfehlen, wenn ihr einfach so einer seid, der sagt: Okay, Nouvelle Vague, französischer Film, wie gesagt, wie bei Citizen -Kern, Geschichte des Kinos, muss ich mir jetzt anschauen, weil das sehr interessant ist und das interessiert mich wirklich. Und der Film ist auch ein absoluter Klassiker. Also, er wird auch oft als ähm, das Paradebeispiel für Bildmontage in sämtlichen Lehrbüchern beschrieben. Ich habe hier vier zu Hause rumfahren und in jedem der vier Bücher wird Abu de Souffle von Jean-Luc gelistet als der Bildmontagefilm mhm. schlechthin. Aber er ist wirklich oh. schwierig ist, zum anschauen. Er ist sehr, sehr schwierig zum anschauen. Ja. Ja. Definitiv.
0: Ja, na, noch einer, der viel, viel mit vielen schnellen Schnitten arbeitet, ist mein nächster Film. The Raid. Ähm, kennst du den? Hast du äh, ihn gesehen?
2: Ich,
1: ja, ich, ich wollte ihn anschauen. Der ist ja bei Netflix ja. um, verfügbar.
0: The ja. Raid äh, geht im Endeffekt... Also im Endeffekt ist es Action. Einfach, einfach nur Action. Es, also der, der Film hat sogar nur einen Spielplatz. Also es geht immer... Alles bleibt in einem Hochhaus. Also... Ach, ja. Ähm, hab ich gehört. Und... Ja, es geht halt wie immer, Drogenpost, bla bla bla, stürzen und alles umbringen, was halt am Weg ist. Und ja. ähm, es kommt halt ein, 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 ein Polizeiteam, ein SWAT-Team auf die Art, es ist ein indonesischer Film, also wird es wahrscheinlich kein SWAT sein, aber eben ein SWAT-Team. Zu einem Hochhaus und in diesem Hochhaus wohnt halt ganz oben ein Drogenboss und dem gehört mehr oder weniger das Haus und der hat halt seine ganzen Untertanen in dem Hochhaus, ähm, das Hochhaus an die vermietet oder halt viele davon sind seine, die auf ihn gehorchen oder Angst vor ihm haben und, ähm, Sie, es geht halt darum, der Captain von ihnen sagt ja, na das wir schnappen uns den ein für alle, alle Mal und stürmen das ganze Haus und sie gehen halt wirklich Stockwerk für Stockwerk durch mhm. und äh, das Problem ist halt, äh, sie wollten ihn eigentlich überraschen damit, nur der hat halt in jedem Stockwerk Kameras, also <lacht> und ähm, der hat halt auch die Kontrolle über alle möglichen Sachen und schaltet halt dann irgendwann mal einfach das Licht im ganzen Haus aus und sagt über die Lautsprecher, jeder der mir den Kopf von dem Captain bringt, ähm, dafür ist von allen Schulden halt befreit. Und ja, dann sind halt in allen Stockwerken Leute, die die Polizisten umbringen wollen, mehr oder weniger. Und ja, also als Actionfilm ist er wirklich super. Also ich, ich habe lang nichts so dramaturgisch Gutes gesehen. Also die sind wirklich gut koordinierte Kämpfe gewesen und ähm, sehr, 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 sehr gut das Ganze, finde ich. Ich meine, von der Geschichte her, ja.
1: Aber, ja, der wurde ja auch sehr, sehr oft gelobt. Ich habe diverse ähm, Blogs und Seiten gelesen, wo der Film wirklich in den höchsten Tönen gelobt worden ist, gerade weil ja er ich, eben sehr, 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 sehr gut ist.
0: Ja, ich finde, äh, es ist gut gemacht, das Ganze. Also das ganze Setting ist gut und ähm, die Stunts sind gut und alles. Also ja. das gefällt mir. Aber sonst, ja, Story, Actionfilm halt. <lacht>
1: Ja, mein nächster Film ist nicht wirklich ein Actionfilm, er ist eher ein, ja, also er wird auf Wikipedia als tragisch-komische Musical-Mini-Web-Serie beschrieben und eigentlich beschreibt es das wirklich perfekt, denn äh, es geht um Dr. Horribles long blog mhm. mit äh, Neil Patrick Harris, äh, Felicia Day, Nathan Fillion und äh, Simon Helberg. Und das Ganze wurde inszeniert von äh, Joss Whedon, den die meisten von euch vermutlich als Regisseur von The Avengers kennen. Ja. Und The Avengers ist ja im Endeffekt so in den letzten Jahren der, ja doch, man könnte sagen, doch vermutlich der erfolgreichste äh, Superheldenfilm gewesen. Mhm. Wobei ich jetzt gerade nicht die neuesten Zahlen von äh, Guardians of the Galaxy kenne. Aber... Oh, der äh, war auf jeden Fall dieses Jahr sehr erfolgreich. Ja, genau. Ich glaube, einer der erfolgreichsten. Ja. Und... Dr. Horrible sing longblock ist halt... Es geht darum, dass äh, Dr. Horrible, also ähm, alias Neil Patrick Harris, spielt eben einen äh, ja, einen verrückten Wissenschaftler, der von seiner Garage aus die Weltherrschaft an sich nehmen möchte. Und das ist im Endeffekt, ja, es ist als Mini-Web-Serie gestattet, geht 45 Minuten, Dreiviertelstunde, glaube ich, und ist wirklich sehr, sehr gut. Also man hat wirklich extrem tolle musikalische Lieder, die von Joss Whedons Bruder Chad Whedon ähm, geschrieben worden sind ja. und ähm, also ich hatte sehr, sehr viel Spaß dabei. Es ist wahrscheinlich wirklich eine Geschmackssache, der Film ist halt in drei Akte unterteilt und ist im Endeffekt dann wirklich also es hat gewisse Stellen, wo man sieht, okay, es ist halt jetzt nicht so aufwendig produziert, aber die Geschichte hinter dem Film ist wirklich sehr, sehr charmant und ähm, hat, mir, hat mir auch sehr gut gefallen. Gerade weil Neil Patrick Harris eben diesen komischen, also diesen trotteligen Wissenschaftler spielt, der niemals die gesamte Weltherrschaft an sich reißen kann, aber halt immer davon träumt. und Halt,
0: äh, wie es in allen Cartoons ist.
1: Ja, genau, genau. Also ja. so ganz liebevoll und, und freundlich.
0: Ja, na, das, das glaube ich, gebe ich mir mal. Das
1: ja, Deus Figendi schreibt hier gerade in den Chat, dass er Joss Whedon von Buffy kennt. Ja, genau, er hat, Joss Whedon ist ja für den Film Buffy verantwortlich und dann noch für Buffy, The ich weiß gar nicht, wie es im, wie es im Englischen heißt, also der äh, Buffy, der Vampirjäger oder die Vampirjägerin, das, äh, da war er auch maßgeblich am Drehbuch ja, okay. und an der Idee beteiligt.
0: Ja, ähm, wo du gerade von Vampiren redest, kommen wir doch zu Zombies. Ähm,
1: Sehr schöne Überleitung.
0: <lacht> ich habe ähm, gestern im Nachtdienst, also eigentlich heute in der Nacht, ähm, wie nichts los war, wir haben, wir haben auf dem Stützpunkt ähm, Netflix auf unserem Fernseher uh. und äh, ich habe mir mal wieder Shaun of the Dead gegeben.
1: Das ist sehr gut.
0: Äh, es musste sein. Also wer Shaun of the Dead nicht kennt, sollte es mal kennenlernen. Und dann noch Hot Fuzz, ähm, Paul und ähm, World's End. Ähm, die cornetto Trilogie und Paul halt er gehört eigentlich nicht zur Cornetto-Triologie. Ähm, ja. Die Cornetto-Triologie ist ein, ein, ein Meisterwerk von Edgar Wright und Simon Peck und Nick Frost. Wenn ich mich nicht irre.
1: Doch, Postlob.
0: Doch, ich irre mich, oder? <lacht> Nein. Nee, Simon ähm, Peck, Nick
1: Frost und Edgar Wright, stimmt. Genau, und ja. Shaun
0: of the Dead war eigentlich der erste Film davon. Ein Zombie-Film mit sehr viel Humor. Ein britischer Zombie-Film. Ja. Und ähm, ich meine, Simon Peck und Nick Frost sind eigentlich in letzter Zeit so, welche meiner Lieblingsschauspieler, weil <lacht> Ich finde sie einfach, äh, sie sind ein geniales Team yep. und spielen einfach super und wer wirklich mal was lachen will, sollte sich mal schauen auf the Dead auf jeden Fall anschauen.
1: Definitiv. <lacht> das ist und danach gleich noch Hot Fuzz und ähm, The World's End reinhauen, weil... Genau, und Paul. Wirklich. Ja genau, und Paul auch noch.
0: Natürlich, Paul. Aber wirklich ein guter Film und auch ja, einfach genial gemacht und es ist so viel drinnen versteckt. <lacht> es ist, ja, ähm, zu deinem letzten
1: Film. Zu meinem letzten Film, den ich ganz, ganz zufällig ähm, im Fernsehen gesehen habe, tatsächlich. Es kam ein guter Film im Fernsehen und zwar ähm, ich finde, ja, der deutsche Titel heißt Löcher, die Geheimnisse von Green Lake. Ähm, der Originaltitel heißt Holes. Deswegen der Originaltitel ist besser. Ähm, es geht, äh, was mich bewegt hat, den Film anzuschauen, äh, muss ich davor sagen, weil ich hätte den Film nie angeschaut, wenn ich nicht äh, den jungen Shia LaBeouf, Shia den jungen Shia gesehen hätte. <lacht> <lacht> den Typ aus Transformers und Nymphomaniac, nein. Ähm, ich finde ja, Shia LaBeouf ist ein guter Schauspieler, ganz ehrlich. Und äh, also Holz hat mich dann doch ein bisschen. Äh, ja, äh, gefesselt, weil der Film ist tatsächlich nicht schlecht. Mhm. Er hat zwar wirklich total manche Momente und am Ende gibt es halt so einen Twist, der total bescheuert ist, aber der Film kann wirklich gut unterhalten und er ist ab Sex freigegeben. Es ist wirklich ein schöner Kinderfilm, kann man sich echt antun. Man darf jetzt nichts Großartiges erwarten, aber es ist ein schöner Mystery-Film. Es geht im Endeffekt darum, dass Shia LaBeouf ähm, oder äh, er heißt Stanley, Stanley wird. In, ein, in das Camp Green Lake gebracht, im Endeffekt ein Camp, das in der Wüste ist, ich glaube Wüste von Texas oder so, weil er angeblich die Schuhe von einem Footballstar geklaut haben soll, was aber nicht stimmt. Und er wird dann praktisch in diese Wüste gebracht und wird dann also so eine Erziehungsanstalt im Endeffekt und die Erziehungsanstalt äußert sich darin, dass die Kinder dort den gesamten Tag über Löcher in der Wüste graben müssen. Und die Löcher sind immer, müssen eine gewisse Breite und eine gewisse Tiefe haben. Oh, okay. Und das ist die Aufgabe. Und dann im Laufe des, du weißt von Anfang an, okay, irgendwas stimmt da nicht, warum müssen die Löcher graben? Und das friemelt sich dann praktisch immer wieder auf und ganz am Ende kommt halt heraus, warum sie Löcher graben müssen und es ist sehr, sehr grenzwertig, was die Zusammenhänge dann angeht, aber äh, wenn ihr irgendwie einen kleinen Cousin habt oder einen kleinen Bruder oder irgendwie, oder wenn ihr Kinder habt, dann könnt ihr ihn euch wirklich anschauen. Also es ist ein schöner Familienfilm mhm. auf jeden Fall und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ihr da irgendwelche, irgendwie Blut- oder Schießereien erwarten dürft, sondern wirklich schön gediegenes Familienkino.
0: Ja, und abgetrennte Gliedmaßen. Genau, die gibt's dann <lacht> auch. <lacht> ja, ähm, ich würde sagen, wir spielen ein Lied.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Und zwar was Französisches. Es hätte vorhin besser zu deinen französischen Kenntnissen gepasst. Oh, das ist, ist so miserabel. Und, und, und jetzt <lacht> kann ich meine französischen Kenntnisse ähm, da rausbringen. Ich, ich kann kein französisch. Von, Wenn die
1: jetzt besser sind wie meine nach drei Jahren von, französisch. Äh,
0: Delgarma ähm, La Caissire. Keine Ahnung. Ja, okay. ähm, ich lasse es Ab damit.
4: Chouette, quand j'ai tiqué mon petit tapis qui roule sali, les petites touches sur lesquelles j'appelais, secs en plastique que je remplis. sie please,
0: Musik einfach immer wieder cool.
1: Auf jeden Fall.
0: Auf jeden. Ja, ich ich fange jetzt nicht an damit, mit dem Wort, das ich nicht sagen darf.
1: Ihr müsst wissen, Tobias hat vorhin ein Wort gesagt, nach und daraufhin habe ich ihn dann zusammengeschissen und jetzt will er das nicht sagen. Ja. ja. Er, er traut sich nicht, weil ich ja weiß, wo er wohnt und dann kann ich ganz kurz nach Österreich ja, fahren. Ja, du
0: sagst schon seit zwei <lacht> Jahren, dass du nach Österreich kommst, aber... Ich, du hast
1: gesagt, dass du irgendwann vielleicht dieses Jahr nach Deutschland kommst. Ich, ich ja, hatte keine... Z
0: ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Du bist Student, ich arbeite hier hart. Okay. Nein, ich
1: nächstes Jahr komme ich, fahre ich auf jeden Fall in die Schweiz und dann fahre ich nach der Schweiz nach Österreich. Ja, ja. Ist besuchst schon geplant. Zuerst
0: besuchst zuerst den Tuxi, bevor du mich besuchst.
1: Ja, eigentlich meine Patentand, aber ich kann auch gerne beim Tuxi vorbeischauen.
0: Ja, das <lacht> ähm, kommen unsere gemeinsamen Filme. Das klingt irgendwie jetzt wie Ja, Faust die speichern. wir zusammen
1: gemacht haben.
0: Nein, nein. nein. <lacht> die wir beide gesehen haben, und ich glaube, ich lasse dich beginnen, weil du willst viel loswerden. Soll ich leiser drehen? Oder um, Musik spielen, während du redest. <lacht> um,
1: wenn du, darfst du gar nicht tun. Ich werde jetzt halt einen kleinen Monolog halten müssen.
0: Ja, mach das. Ich, ich, ich schlafe dabei.
1: Okay. Also. <lacht> Der erste Film, den wir heute, also den wir gemeinsam gesehen haben, ist ähm, Interstellar. Interstellar. Und Interstellar, Interstellar. Du musst das ziehen. Wie bitte?
0: Du musst das ziehen.
1: Interstellar.
0: Ja, genau. Sonst klingt das ja so. Nicht Interstellar. Episch.
1: Haben, <lacht> Interstellar haben wir beide gesehen. Du einmal, ich zweimal, oder?
0: Ähm, ich einmal, ja. Und du genau. Und zweimal, ja.
1: genau. Ich war am Montag drin und gestern an meinem Geburtstag habe ich mich praktisch selber beschenkt oder meine Freundin hat mich besser gesagt beschenkt und wir sind reingegangen in den Film. Ähm. Ich Okay, ich will jetzt für diejenigen unter euch, die den Film noch nicht gesehen haben, ich probiere das jetzt möglichst so zu machen, dass ihr nicht in den Film reingeht mit Erwartungen, die so immens sind, dass sie nicht erfüllt werden.
0: Um, wir müssen eine Spoiler-Sendung über sowas dann auch mal machen. Auf,
1: auf jeden Fall, also, also über Interstellar. <lacht>
0: Interstellar.
1: Interstellar. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, da werden wir was machen. Allgemeine Spoiler-Sendung auch über Fight Fightlab und solche Filme würde ich mal gerne machen.
0: Dann muss ich ihn wieder anschauen.
1: <lacht> ja, genau. Nee, jetzt aber, ähm, äh, genau. Genau, Dottie sagt gerade eben, dass ich seit Wochen von nichts anderem mehr rede. Das stimmt, Interstellar ist der, ah, doch der beste Film, den ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe. So, jetzt ist es raus. Ähm, ich war in dem Film drin, wo ich ihn am Montag das erste Mal gesehen habe. Ich saß so mit offener Kinnlade am Ende da. Ich hatte jetzt wirklich, das ist jetzt nicht kitschig oder irgendwie, dass ihr jetzt denkt, wow, Lukas, ähm, gibt jetzt an. Ah, nein. Ich hatte wirklich am Ende Tränen in den Augen, weil ich den Film so wunderschön fand. Und ich habe am Anfang keinen einzigen Trailer, keinen einzigen Teaser, kein Bild angeschaut. Ich habe natürlich Plakate gesehen, aber dann wirklich immer ganz schnell weggeschaut, wenn im Fernsehen irgendwie der Trailer lief, immer sofort das Programm gewechselt, weil ich wollte den Film einfach unbefangen anschauen. Und es ist tatsächlich so, dass ich im Endeffekt nur wusste, dass Matthew McConaughey und Anne Hathaway mitspielen und dass es irgendwas mit, ähm, mit Wurmlöchern zu tun hat, der Film. Mehr wusste ich wirklich überhaupt nicht. Und ich saß drinne. jede einzelne Minute habe ich praktisch neue Sachen erfahren. Bei etlichen Schauspielern, die vorkamen, war ich wirklich so, oh cool, der ist auch dabei. Und dann war ich halt wirklich auf das Ende gespannt. Weil bei Christopher Nolan ist es ja normal, dass das Ende im Endeffekt so ein What-the-Fuck-Moment ist, gerade bei Inception oder meinem Lieblingsfilm Memento. Und das Ende ist von Interstellar ist einfach einfach grandios. Ja. Also wirklich. <lacht> Das Ende von Interstellar ist einfach unglaublich genial. Und ich kenne ein paar Leute, die drin waren und gesagt haben, okay, der Film ist einfach nur absolute Grütze. Und ich kenne welche, die gesagt haben, okay, Lukas, du hast recht, der Film ist wirklich top. Ja, die Ob die man jetzt,
2: Grütze
0: ja. dazu sagen, sind wahrscheinlich die, die Physik einfach damit nichts anfangen.
1: Genau. <lacht> ist, der Film ist halt wirklich extrem physikalisch und es also wird ja, euch auch... Film oh Gott. Der, der ja. Film ist Physik ja, <lacht> ähm, ja <lacht> Haskell Fand schreibt gerade eben oder Haskell Fand in den Chat das Ende ist total beschissen <lacht> ähm, genau das meine ich eben das ist wirklich die die äh, da, da spalten sich halt echt die Leute ich meine, ich bin voreingenommen ich finde Christopher Nolan einfach ist für mich der beste Regisseur, aber ich fand Interstellar wirklich super so, jetzt darfst du reden
0: ja, ähm <lacht> Nein, ich, ich war ähm, mit meiner Freundin und ähm, ihrem Bruder drin und ähm, also vor allem, es, es sind wirklich berührende Momente auch dabei ja und äh, wirklich Sachen, wo man dann ein bisschen drüber nachdenken muss und wo man wirklich mal, ich meine, ich, ich kenne, ich muss sagen, also ich, ich behaupte mal von mir selbst, dass ich mit mich ein bisschen in der Physik auskenne. Mhm. Ähm, auf jeden Fall grundlagenmäßig, was äh, Realitätstheorien angeht. Ja. Und man kriegt es halt, man, man denkt halt nie so dran. Ja, wenn, aber wenn, wenn du dann wirklich dir überlegst, hm, eigentlich theoretisch möglich.
1: Genau. Hm. Darum geht es ja. Das ist halt genau Ja, das, wir haben ein Problem, Punkt.
0: wenn wir ja. wirklich so wie in Science-Fiction-Movies äh, arbeiten wollen, ja? Weil mhm. es werden alle tot sein, nachdem wir von dem Planeten zurückkommen. Ja.
1: <lacht> genau. Der Punkt ist halt, ähm, ich spoil jetzt nicht das Ende, keine Angst. Ich äh, sag nur kurz was zum Ende und zwar so, dass nur diejenigen, die es also die ihn auch gesehen haben, das verstehen. Aber am Ende ist es ja so, dass du wirklich sagst, okay, das Ende wäre, wenn man jetzt wirklich mal einfach das mal ganz praktisch betrachtet, es, es könnte ja wirklich funktionieren und die, allein die Vorstellung, dass sowas funktionieren könnte, ob das jetzt physikalisch 100% ja. korrekt ist, will ich jetzt hier gar nicht darstellen, aber diese Vorstellung finde ich so, so genial. Also, ja, das ist halt, ja.
0: das, das gedacht. Ähm, genau. Übrigens, die haben ja am, am Set dieses, äh, dieses, dieses ähm, Raumschiff, das sie hatten, ähm, also das kleinere, ja. der
1: den, den Ranger und den Dender.
0: Genau, ja. Und ähm, die hatten sie sogar so, äh, dass die mit einem, äh, die haben wirklich abheben können ein paar Meter.
1: Ja, das stimmt, das habe ich in einem, in einem Video gesehen.
0: Also wo wirklich ja. äh, halt unten mit, 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 mit Luft, die ein paar Meter in die Höhe steigen haben können. Ja. So dass eben das auch ähm, einiges realer wirkt dann halt. Ja. Ja, es, es, also ich, ich fand den fand wirklich gut, wobei... Teilweise natürlich ein paar Logiklücken, aber die kann man ja, sich auch füllen. das stimmt. So wie mit, du brauchst eine riesige Rakete, um von der Erde zu kommen, aber dann ein kleines Ding, um wieder von dem Planeten zu kommen, der viel mehr Erdanziehung. Aber ich habe mir das eigentlich schon so selbst erklärt, dass die riesige Rakete eigentlich nur das Antriebsmittel für dieses riesige andere Ding ist und genau. deshalb so groß ist.
1: Ja. Ja, <lacht> also wie gesagt, es hat wirklich logisch Logiklücken, die mir jetzt gestern beim zweiten Mal gucken ähm, auch dann extremer aufgefallen. Aber wenn man, man ich habe jetzt gerne darüber hinweggesehen, ja, habe es halt mir mein, meine eigenen Erklärung gemacht, weil ich meine, wenn
0: du, wenn du so ein so ein riesen Ding aufbaust, sind sicher ein paar Logiklücken. Ja. Und es gibt äh, andere Filme, die super sind, wo man trotzdem dann auf Sachen draufkommt. Genau. Aber vielleicht haben sie es ja auch anders gemeint. Man, man weiß es ja nie.
1: Ja, eben, also, vielleicht ist ja wirklich, äh, hat er sich was dabei gedacht. und ja. mhm. ähm, Was ich noch ganz kurz ansprechen will, was ich jetzt, äh, was mir jetzt gestern beim zweiten Mal sehen, äh, aufgefallen ist: ähm, Christopher Nolan, also weiß ich, ob es nur mir so vorgekommen ist oder ich irgendwie kommt es mir so vor, als ob er wirklich versucht, so ein neuer Stanley Kubrick zu werden. Also, mhm. gerade mit seiner mit Kameraanstellung, mit, mit seinem. Äh, mit, seinem, äh, mit seiner Benutzung vom Ton und vom Licht her und auch von diesen von den, äh, von den Geschichten her, dass die alle so verzwickt sind und dass er halt wirklich alles irgendwie, glaube ich, so perfektionistisch, äh, perfektionistisch ausrichten will. Ja. Er versucht, glaube ich, so Stanley Kubrick gerade mit 2001 A Space Odyssey ein bisschen so nachzuäufern. Ja. Und er hat ja auch gesagt in dem Interview, dass eben Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey äh, auch so einer seiner Filme ist, die ihn geprägt haben. Ja. Und ich habe Interstellar... <lacht> In 2001 Space Odyssey wiedergefunden. So ein bisschen an ein paar Stellen. Mhm. Was Übrigens, ich ziemlich cool finde. Was,
0: was mir gerade einfällt: ähm, Interstellar ist einer der ersten Filme, die ich sehe, wo im Weltraum keine Raketengeräusche sind. Ja! Das, und, und nichts ja, explodiert.
1: Stimmt. Also,
0: das, das fand ich auch so genial. Fand ich wirklich. Also, ich habe mir auf, auf Vimeo gibt's ein Video von den Sounddesignern das um, mit,
1: mit Wo sie mit dem äh, mit dem Sand auf das Auto schießen. Ja, zum Beispiel. Ja, habe ich auch angeschaut.
0: Und ähm, da sagen sie auch, ja, es ist eigentlich so, teilweise, dass ganz viele Geräusche sind und dann in der nächsten Szene nichts. Ja. Also wirklich nichts im Endeffekt, nur Set-Geräusche. Ja. Und das macht es wirklich teilweise auch aus, finde ich. Weil dadurch hat genau. er an Seriosität für mich gewonnen.
1: Auf jeden Fall. Und was ich schade... Ja, hast du den Film Originalton gesehen? Nein. Ja, das ist... Ähm, ich konnte den leider auch nicht sehen, weil der immer nur mittwochs läuft und da habe ich keine Zeit. Ja. Aber ja. Ähm, anscheinend, es gab in Amerika die Kritik, dass in einem, also dass in der Originalsprache äh, der Film, also die Musik im Film anscheinend so laut ist, dass du die Dialoge nicht verstehst. Mhm. Und genau das finde ich einfach total genial. Weil ich finde es immer bescheuert, wenn du, wenn du hast eine riesige action die Musik ist unglaublich laut, Explosionen, Sch 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 Schüsse und einfach alles explodiert und die Charaktere sprechen miteinander und du verstehst einfach jedes Wort. Ja. Du wirst niemals im realen Leben eine Situation haben, wo du einfach Explosionen hast, wo du aufgeregt bist und dann sagt jemand was zu dir, du wirst sie nicht immer verstehen. Ja, stimmt. Und eigentlich. gerade im Weltall, wenn du halt angespannt bist und du verstehst halt gewisse Sätze nicht, mhm. das finde ich halt gerade toll. Dass ja. ähm, du halt den Mut hast, okay, zu sagen, die Dialoge, die, ähm, die lasse ich jetzt einfach mal eher so beiseite, also ein bisschen versickern und setzen halt wirklich meinen Haupthandlungspunkt auf den, also ähm, auf den Aufbau der Spannung. Das mhm. ist halt äh, wirklich cooles. Ja.
0: Und die Musik von Hans Zimmer. Also. Göttlich. Auch wieder. <lacht>
1: Wobei es lustig war, ich bin, ich habe, ich wusste nicht, dass Hans Zimmer die Musik macht. Ich saß dann drin ich und dann irgendwie nicht. bei den ersten Powercorden dachte ich mir, okay, Hans Zimmer.
0: Ja, äh, man erkennt ihn halt dann.
1: Ja, dann spätestens bei den Credits hast du dann auch so, ist yes, gut, okay, ja, stimmt.
0: Ist schon, ist schon okay.
1: Nein, der, der Soundtrack ist, ähm, also dann schon deswegen lohnt es sich in den Film reinzugehen.
0: Ja, also
1: ich meine, man könnte sich auch einfach den Soundtrack kaufen, aber. Ja, habe ich schon gemacht, aber.
0: Okay, ja, ist eh klar. <lacht> um, ja kommen wir zu was anderen Mega Mind
1: ja komm fahren wir mal weiter fort hier ja.
0: kommen wir wieder zu Animationen und zwar Mega Mind den habe ich jetzt vor kurzem das erste Mal gesehen ähm, weil ich äh, sehr angetan bin in letzter Zeit von den ganzen Animationsfilmen weil ich finde die sind halt trotzdem eigentlich sehr gut teilweise obwohl sie Kinderfilme sind meistens und Mega Mind hat mir sehr gut gefallen ich weiß nicht okay das was Skype. Und da merkt man auch, dass wir über Skype reden. Ah, der Lukas. Ja, ähm, Mega Mind. Äh, es geht darum, dass. Ähm, worum geht's? Worum geht's in Mega Mind? Ja, meine Internetverbindung ist oder seine? Ich weiß es nicht. Mega Mind. Es geht um einen Bösewicht, der ähm, seinen Gegenpartner besiegt, mehr oder weniger. Und danach wird es ihm halt Fahrt. Ich muss jetzt schauen, dass ich wieder den Lukas da reinkriege und das Klingeln woanders hinbringen. So, Entschuldigung für die Störung. So. Ich bin weg. Lukas.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, guten Morgen, guten Morgen. Ich habe weitergeredet. War ich, war, ich, war ich ganz weg? oder
1: Ich habe dich nicht mehr gehört. Sind wir ja. noch auf Sendung?
0: Ähm, ich glaube schon.
1: Hören uns die? Ach, okay. Ja, ich glaube schon. <lacht>
0: <lacht> top Also, ich, ich habe weiter geredet dabei kurz, ja, ja, also so äh, halbwegs. Ja, ich habe ihn ja sowieso gesehen. Reden ja. Ruhig. Ähm, wir müssen endlich mal zum Mumble kehren, aber das hat ja das letzte Mal bei uns komplett nicht funktioniert. Ja, eigentlich. das ist ja komplett abgestürzt. Ja, und... Ja, wir waren die ganze Zeit on ja Das ist wunderbar. Und ja, genau. Ich habe gerade erzählt, Megamind, der Film. Lukas?
2: Ja, Megamind okay, ist ein
0: guter Film. Du, du darfst nicht so lange leise sein.
1: Ich, ich, ich habe gerade, ähm, ja, Megamind, toller Film. Ja, Mir genau.
0: Ähm, <lacht> <lacht> es geht eben darum, ähm, Bösewicht besiegt halt seinen Erzrivalen, also den guten Held. Mhm. Und ähm, Ihm wird halt dann Fahrt und er versucht, einen anderen Helden zu erzeugen, der halt wirklich wieder ein, ein Gegenstück zu ihm ist. Mm, stellt sich halt dann blöderweise heraus, dieses Gegenstück, äh, das wird er wie er, also auch ein Bösewicht und zwar mhm. ein besserer. Und ja, also ich finde find ihn sehr, sehr lieb gemacht. Also, er ist. Ähm, Wirklich schön und lustig auch teilweise. Also ich weiß nicht, ob ich einfach so kindisch bin, dass ich über Witze wie die lachen kann oder ob die wirklich teilweise halt gut
1: sind. Ich habe auch gedacht, also.
0: Okay, na gut, dann, dann bin ich nicht alleine.
1: Wobei ich glaube, ich kein Maßstab bin, weil ich lache über jeden Scheiß. Oder? Ja. Ähm. Ähm. <lacht> das
0: wollte gerade sagen. Ja, ähm. Ja, den können wir jetzt aber nicht erzählen, oder? Nein, nein, das ist nicht jugendfrei. Nicht, nee. nee. nicht um die Uhrzeit. Ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Ähm, doch, den erzählen wir jetzt. Sonst wäre das irgendwie... <lacht>
1: Bitte schön. Na. Also,
0: kann ich ihn jetzt? Ja, ich kann ihn. Es läutet an der Tür. Äh, man macht auf und davor steht halt ein Typ mit Blumen in der Hand und sagt so, ja, ähm... Ich bin Umberto, ich bin hier, um ihre Tochter zu vögeln. Um was? Umberto. <lacht> ähm, ja. Und über sowas lachen wir.
1: Wir haben einen sehr ähm, sehr, sehr äh, Primitiven
0: Humor. Humor.
1: Wie? Ja, Ein Primitiven. Sehr? Genau, primitiv war das richtige Wort.
0: Äh, dumm und dümmer.
1: <lacht> wo wir bei primitiv sind. Ich wollte gerade die Umleitung bringen, wie auch mitbringen, genau. Ähm, ja, Dumm und Dümmer mit Jim Carrey und Chef Daniels, da ist jetzt auch die Fortsetzung im Kino, die hast du noch nicht gesehen. Nein, habe ich nicht gesehen. Nein, ich weiß ich nicht, auch ob ich nicht. Es sehen will. Nein, ich bin auch relativ skeptisch. Ich meine, Dumm und Dümmer äh, 1994 äh, Filmkomödie kennt wahrscheinlich ah, ich glaube, die kennt wirklich fast jeder ähm, ist im Endeffekt äh, ja, ich will nicht sagen einer der, aber doch, es ist eigentlich einer der eine, eine der lustigsten Komödien mit Jim Carrey finde ich und auch mit Chef Daniels mhm weil die zwei spielen im Endeffekt ähm, zwei, äh, ja, Teenager, die Teenager. zusammen... Wie bitte?
0: Teenager würde ich nicht sagen.
1: Ja, ähm, ja nicht wirklich Teenager. Einfach Versager. Schon, ja, genau, Versager oder Teenager. <lacht> sind wirklich, ähm, die eben in einer Stadt wohnen und sich dann kennenlernen und halt beide merken, okay, die sind, sind echt gute Freunde, sie verstehen sich super. Und dann... Ähm, beginnt halt dieser klassische amerikanische komödien äh, stuff dass sie eben in Sachen verwickelt werden und dann alle Leute irgendwie auch involviert werden und dann die ganzen sie Witze... Sie checken es halt einfach nicht. Genau, sie, sie, sie kapieren eben nicht, worauf sie sich einlassen und dass sie eben wirklich total bescheuerte Sachen stellenweise tun. Ja. Aber und ich glaub, genau, bescheuerte Sachen. Ich glaube, eine, eine der äh, markantesten Szenen, die viele von euch wahrscheinlich kennen, ist, wo äh, Jeff Daniels im, äh, also Harry also Jeff Daniel spielt im Film Harry Harry ist bei ähm, einem einer Familie von einem Mädchen, in das er verliebt ist soweit ich weiß, mhm. doch genau und dann muss er eben aufs, äh, aufs Klo Ja. und er hat im Endeffekt Schokolade in seinen Hosentaschen und dann merkt er auf dem Klo, okay scheiße die Schokolade ist komplett geschmolzen, dann fasst er halt in seine Hosentaschen rein und seine gesamten Hände sind halt komplett schwarz Hast und du den fasst... gleichen
0: Film gesehen wie ich? Ja. Dumm und Dümmer? Ja. Welchen Dumm und Dümmer habe ich gesehen? Weil das kam nicht vor.
1: Ich ist das nicht ein Dumm und Dümmer mit dem Klo und mit dann, dass alles komplett schwarz ist? Und
0: Nein. Du bist, glaube ich, woanders oder ich bin woanders. Aber ich, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Film gesehen habe.
1: Okay, dann red du mal weiter und ich suche... Also es gibt
0: Klon. eine Szene mit einem Klo, aber da geht es eher darum, dass er sein Mädchen abholen muss, aber der... Na, wie heißt der andere? Er ist der Harry und der andere ist der Lloyd. Ähm, hat ihn mit Abführmitteln halt voll gefüllt. und er muss halt dann ganz dringend und geht dort aufs Klo und Ach,
1: stimmt. Dann ja. sagt
0: ihm die Freundin, ja, das Klo ist kaputt, also geh nicht aufs Klo.
1: <lacht> ja, das mit, ähm, ja, das mit der Schokolade ist aus dem anderen Film mit, äh, ja. mit Chef Daniels. Ich, ich, weiß ich, gar nicht ich hab welcher. mir
0: gedacht, du bist woanders.
1: <lacht> ja, stimmt, ich, ich bin gerade äh, Ach, ähm, ja, nein, ich bin. Mein, nicht, ich mein Gedächtnis
0: ist schlecht, Zählt. aber so schlecht.
1: <lacht> nein, nein, stimmt, ich bin gerade woanders, tut mir leid. <lacht> ja.
0: Nein, aber dumm und dümmer, ja. Ich meine, wirklicher Schwachsinn. <lacht> das ist irgendwie so, oder?
1: Äh, doch, würde ich auch sagen.
0: Also, ich meine, man kann es sehen, es ist ein bisschen lustig teilweise, aber es ist halt wirklich dieser ah, Kindergartenhumor. Das stimmt. Ja. Also man kann sich nicht viel erwarten und ähm, es ist kein Killer. Und jetzt kommen wir zum nächsten Film, Killers, Kiss und Kill, in Deutsch. Sehr schön. Ähm, und der ist mit ähm, Ashton Kutscher, ähm, wo er einen Agenten spielt, einen Auftragskiller eigentlich eher und ähm, lernt halt dann ein Mädchen kennen und will aussteigen aus dem Ganzen und wird halt dann trotzdem auf die Abschussliste wieder gesetzt. Also, ja. <lacht> und äh, die, die Freundin weiß natürlich nicht, dass er ein Agent war. Genau. Und das ergibt sich halt dann so. Also eigentlich hat man die Geschichte schon öfters gehabt, glaube ich.
1: Es ist, es ist halt wie in Wien, ähm, hier, äh, mit dem Film von äh, Tom Cruise und äh, Cameron Diaz. Mhm. Genau. Und ich habe hier übrigens gerade eben äh, die Szene auf YouTube gefunden, mit dem Klo und mit der Schokolade, ja. aus Dumm und Dümmer. Okay. Ich habe es mal eben in den Chat dran gepostet, dass die Leute sie sehen können. Ähm, die ist in dem Film.
0: Ha! Okay, dann welche Fassung habe ich gesehen, ist das halt die Frage.
1: Also es, doch, es ist, also ich habe mich nicht geirrt, aber. Ja, nein, ich, ich glaube vielleicht, ja. vielleicht ist sie ja auch äh, irgendwie geschnitten oder ich weiß nicht genau. Könnte sein, dass
0: ich eine Geschnitterin äh, womöglich. Kann, kann durchaus sein. Aber also ich kann mich auf jeden Fall nicht dran erinnern. Vielleicht. Ja, mein Gott. Ja, ähm, ja das waren unsere Filme.
1: Genau. Naja, ja, zu, also unsere Filme. Äh, zu Kiss und Klipp will ich noch kurz sagen. Ähm, das ist einer der äh, Filme, wo ich gemerkt habe, okay, Ashton Kutscher wird irgendwie immer schlechter, vom Schauspielerischen her. Also er hat irgendwie keine Rollen mehr, wo ich sage, okay, wow, die Rolle ist wirklich super. Ja. So die Zeiten von The Butterfly Effect sind irgendwie komplett vorbei. Mhm.
0: Naja, wir spielen jetzt ein Lied. <lacht> <lacht> Und zwar von Jan Morgenstern. Jan? Jan Morgenstern. Uh, Shock and Gnaw. Ein Instrumentalstück. Ein sehr gutes Instrumentalstück aus einem sehr guten Blender Foundation-Film. Ach.
1: Ja. <lacht> das ich vorhin nicht erkannt habe. Genau.
0: Anscheinend wird das übersteuert. <lacht> habe ich gerade äh, hab gesehen. Tut Diese
1: unfassbare Kompetenz. Ja, nein,
0: es, es, <lacht> es, es, es ist das Schlimme. Ich habe hier so viel blinkende Lichter und ähm, eigentlich passt die Einstellung am Regler immer für alle Lieder und ich habe Rock-Lieder damit schon gespielt. Also ja. es, es wundert mich. Es wundert mich. Es tut mir leid.
1: Das sei dir verziehen.
0: Die Lieder werden dann eh rausgeschnitten im Mitschnitt, also so ist das eh wieder egal. Uns habe ich ja mittlerweile so halbwegs auf, auf normalem Niveau. Mhm. Du bist ja eh sowieso immer zu laut. Ähm, das ja. ist meine Stimme. Ja, das ist deine Stimme.
1: Die ist so durchdringend.
0: Ja, nein, ich, ich, ich bin halt einfach zu leise. Also wenn ich laut rede, bin ich zu laut und wenn ich leiser rede, also normal rede, bin ich zu leise. Also das analog mischen halt. Ja. Kann keiner. Kann keiner. Ähm, ich bin gerade dabei, einen, äh, langsam hier unten zu verstauben auf meiner Couch, äh, weil ich mir ja die, die Scrubs, alle Staffeln gekauft habe und ich schaue sie mir irgendwie alle jetzt hintereinander an.
1: Das ist auf gar keinen Fall ein Fehler.
0: Ja. Aber irgendwie, ich komme zu nichts mehr. <lacht> ich, 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 muss, ich, ich muss schauen. Ich muss schauen. Und vor allem, ich kann sie alle auf Englisch endlich schauen. Ich freue mich so. Und es ist einfach genial. Scrubs, Scrubs ist. Scrubs, Scrubs.
1: Scrubs, Scrubs, ja. Scrubs, Ist ja meine Lieblingsserie. Ja. Doch, mit der bin ich ja im Endeffekt aufgewachsen. Das erste Folge habe ich mit neun oder zehn Jahren angeschaut und jetzt halt durchgehend zehn Jahre lang jedes Jahr eigentlich. Äh, glaube ich, mindestens vier Staffeln oder so. Ich habe, glaube ich, jede Staffel mindestens vier, fünf Mal wirklich komplett ja, es, durchgeschaut. Ist, es, man
0: kann es halt immer wieder schauen. Es,
1: ja, das wird halt echt nie alt und ja. es ist so wunderschön und Zach Breath und Donald Faison und Sarah Chalk <lacht> und... Ach! Ja, und, und,
0: ja. ja, du kannst dann sehen, wie du wärst, wenn du als Doxt Doktor wärst. Äh, wenn ein Doktor wärst. Genau. Weil genau so würden wir uns <lacht> wahrscheinlich verhalten. <lacht>
1: Genau so. Habe ich schon erzählt,
0: <lacht> dass ich wahrscheinlich Medizin studiere? Äh, hast du? Ich, ja. Du hast
1: nicht, du hast äh, was anderes gesagt. Aber Medizin. Ja, ich, bin, ich bin dabei äh, noch
0: äh, immer nicht entschieden, aber ich bin gerade wieder bei Medizin.
1: Ja, ich wollte ja auch äh, Medizin studieren. Ja. Also ich wollte praktisch äh, Chirurg werden. Und Sag das nicht,
0: nicht schon wieder, echt. <lacht> <lacht> Dieses Wort
2: Chirurg. Chirurg. Das heißt, Wie heißt, sagst du
0: es? Chirurg. Chir Chirurgie. Im Ernsthaft? Ja.
1: Chirurgier, Chirurg.
0: G nicht Chirurgier, sondern der Chirurg, die Chirurgie.
1: Nein, nein, Chirurg.
0: Nein, nein. Und du, Leider, ich, du, ich weiß, du ich, bringst ich, jemanden auf die chirurgische Abteilung. Ich,
1: <lacht> ich mag es einfach, dich damit äh, aufzuziehen. Ja, ich weiß. Nein, ich habe mir wirklich in, äh, überlegt, das zu studieren, aber... Äh, Du musst halt diese gesamten inneren Sachen, wie zum Beispiel jetzt äh, Stoffwechsel und sowas auch wissen und das ist einfach so stinklangweilig und ich will einfach Nein, nur Leute ein aufschneiden. Langweilig
0: Anatomie, Stoffwechsel geht.
1: <lacht> ja, aber ich will nur Leute aufschneiden, deswegen. Ja, ja nee, das, das kann ich auch in meiner Freizeit machen. Du musst machen, zuerst du musst alles sein.
0: lernen und dann kannst du es vergessen. <lacht> und wirst ich, einfach ja. Massenmörder und schneidest ja, Leute auf. Ja,
1: sage ich, das kann ich auch in meiner Freizeit machen. Ja.
0: Wo wir über Dexter wären, was ich auch zurzeit viel schaue. <lacht> 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 um, sehr schön. Ja, nein, aber Scrubs bin ich zurzeit dabei, hänge ich dran. Aber ich, ich bin jetzt eh schon bei Staffel 5. Sehr ja, Bald habe ich Das sich auch nicht eben. Ja. Du bist es natürlich wieder bei <lacht>
1: Bei American Horror Story. Es,
0: es wiederholt sich irgendwie hier alles. Es ist wiederholt irgendwie sich. Irgendwie in ständlich. der Routine.
1: die Ja, genau, die, die tägliche Routine. Ähm, vorhin hat irgendjemand in den Chat gepostet. Ich glaube, Deus Deus, Deus Vigeni war es, glaube ich, der geschrieben hat, er schaut jetzt wegen mir, die hat jetzt wegen mir 1,8 Staffeln ähm, von, oder 1,8 Folgen, ich weiß nicht genau, von American Horror Story angeschaut und er findet es sehr toll, was ich sehr gut finde, mhm. denn American Horror Story ist sehr schön und was ich jetzt eigentlich sagen wollte dieser Folge, ähm, ich will jetzt keine Folge für, äh, für Netflix machen, aber auf Netflix ist zurzeit die <lacht> dritte Staffel verfügbar. Habt Wir ja werden
0: ja nicht von Netflix gesponsert.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
1: <lacht> ihr habt ja im Endeffekt einen kostenlosen Probemonat bei Netflix und in einem Monat kann man ruhig die drei Staffeln American Horror Story durchschauen und dann ja. wird das Abonnement kündigen. So ist es dann ja natürlich auch nicht. Wenn man will. Wenn man will. Und also American Horror Story dritte Staffel schaue ich jetzt auch zum glaub, zum zweiten oder zum ja doch zum zweiten Mal an. Äh, immer noch Top-Super-Serie äh, ähm, sollte es äh, auf jeden Fall mehr davon geben. Was es jetzt ja auch gibt, ich meine, es ist jetzt ja die vierte Staffel rausgekommen, die sich äh, Freak Show nennt, mhm. die halt in einem Zirkus spielt mit äh, Clowns und anderen Menschen, die halt gruselig sind. Ja. <lacht> und dann äh, bin ich jetzt mittlerweile mit Penny Dreadful durch. Die Serie, die wir mal vor, ich weiß nicht, ob drei Ausgaben oder zwei Routine. Ausgaben erwähnt haben. Wie? In der ersten Routine. Stimmt, in der ersten Routine haben wir sie erwähnt. Also jetzt vor vier Ausgaben haben wir sie.
0: Aber ich kann auch gerne nachschauen. Ich glaube,
1: es war die erste Routine. Und ich war ja am Anfang relativ skeptisch, weil ich ja nur eine Folge angeschaut hatte. Aber sie ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Penny Dreadful, doch. Und jetzt kommt ja, glaube ich, auch bald die zweite Staffel oder wird gerade produziert von Netflix. Und ähm, also wenn ihr Penny Dreadful schauen wollt, dann müsst ihr zwangsläufig Netflix euch zulegen, weil die Serie werdet ihr anders nicht, außer wenn ihr halt euch die DVD kauft, äh, ja, anders zu sich es dann gibt. Genau. Aber
0: Penny Dreadful, schon gut. Also ich, ich bin ja noch nicht viel weiter gekommen als bis zur dritten, glaube ich. Ja. Aber ich muss dann mal wieder weiterschauen. Wirklich, wirklich ja. gute Serie. Gute Horror-Serie auch. Und Auf jeden gute, Fall. Gutes gute Setting. Gutes Setting. Ja. Ähm... <lacht> Wo ja. wir bei Settings sind, gesättigt, Snackpause, ja. ähm. <lacht> heute, ich, 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 ich habe gesagt, ich glühe heute, oder? <lacht> du hast gesagt,
1: du glühst und ich wollte eigentlich noch kurz was zu dem Punkt davor sagen, aber den ah, bringe ich gut, dann nachher an. gehen wir wieder zurück. Wie?
0: gehen wir wieder zurück.
1: Wie, wie gehen wir Nein, ich, ich okay. wollte, deine, deine, deine Überleitung war gerade so schön.
0: Ah, jetzt ist sie eh kaputt.
1: Nein, nein, die, die passt ja.
0: Okay, gut. Ähm, die Snackpause. <lacht> Ähm, ja, ähm, heute in der Snackpause. Wir haben was ganz Schönes zubereitet, ja. Äh, nein. Ähm, mit Couscous gefüllte Paradeiser. Paradeiser für alle Nicht-Österreicher Tomaten. Danke. Couscous ähm, für alle Nicht-Österreicher Couscous. Ähm, ja, äh,
1: Gefüllt für alle Nicht-Österreicher reingeklatscht.
0: Genau, ähm. Habe ich in einem in einem in Heftel gefunden, ähm, weil ich irgendwie ein Rezept gesucht habe. Jetzt verfalle ich in den Dialekt, hast du das gemerkt?
2: Ich ähm, habe ein Rezept
0: leicht. gesucht, ähm, für, das man schnell machen kann und äh, habe das gefunden. Und es geht ziemlich einfach. Couscous ist überhaupt so ein, so ein geiles Ding. Mit, das geht so schnell. Hast du mit Couscous schon mal gekocht?
1: Äh, zweimal. Ja. Also ich meine,
0: da leerst du nur Wasser drüber und das Ding wird
1: Es ist halt sehr praktisch, wenn du was schnell machen willst, ja. auf jeden Fall
0: Es ist sättigt und alles und ähm, da geht es eben darum, man macht einen Couscous, äh, gibt dort äh, gehackte Rosinen, gehackte Nüsse und Petersilie rein und ein paar Gewürze halt und ähm, dabei nimmt man sich so zwölf äh, Tomaten köpft die und ähm, höhlt sie aus, und füllt dann einfach den Couscous rein. Äh, was ich gemacht habe, weil ich wollte das Ausgehöhlte Ausgehö nicht weghauen, weil eigentlich ist ja das Tomatenfruchtfleisch, wieso soll ich das weghauen? <lacht> ähm, das ist ja eigentlich der Großteil davon. Und ich habe es so gemacht, ich habe es mit ein bisschen Wasser köcheln lassen, und Öl, und so, und Salz und Pfeffer. Und habe mir ähm, dann dazu noch so eine Tomatensauce gemacht, einfach. okay. Weil das kannst du währenddessen einfach köcheln lassen, dann pürieren und ja. fertig. Und ähm, der Couscous dient halt mehr oder weniger als Füllung und auch als Beilage dann, weil es bleibt ziemlich viel übrig. Und ähm, die, nachdem du den Couscous reingefüllt hast, ähm, gibst du entweder die Deckel wieder drauf, äh, wenn du es... Äh, nicht so gemacht hast wie ich ähm, <lacht> weil ich habe sie weggehaut <lacht> und äh, dann einfach im ofen bei 180 grad und so 20 minuten glaube ich waren das dann die okay. drinnen war und schmeckt wirklich gut also Hört so sich als, gut als, als, als es schaut gut aus weil so gefüllte tomaten sind halt S immer ein eye catcher S und dann noch dieser couscous dazu dann ein bisschen von der soße Schmeckt gut und schmeckt auch kalt noch gut. Schmeckt am, am nächsten Tag noch gut. Also vor allem dann, weil dann ist durchgezogen auch. Und durch die Rosinen, die drin sind, hat das auch so einen eigenen Geschmack dann der Couscous.
1: Klingt lecker. Also allgemein gefüllt... Ich, ähm, äh, meine Oma macht immer gefüllte Paprika. Ja, die sind auch Was gut. auch sehr, sehr gut ist. Ja. Mit äh, Hackfleisch und äh, hier Reis vor allem.
0: Ja, also... Das, das solche sind auch gut. Machen, machen, macht meine Mutter auch sehr gute. <lacht> meine macht bessere. Ne? <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: genau, und jetzt zu dem, was du sagen wolltest.
1: Ja, zu dem, was ich sagen wollte. Ähm, der äh, Nur ich, ich wette, dass irgendjemand im Nachhinein fragen wird, warum wir das nicht gesagt haben, deswegen mache ich es lieber ganz kurz. Ähm, wir hatten ja den Lesekreis. Wir haben gesagt, ihr sollt ein Buch lesen. Wir haben selber aber nicht gelesen <lacht> oder nur reingelesen. Ah, da,
0: da bist du hängen geblieben. Genau, ach, ja. unser Lesekreis ähm, hat sich gespalten.
1: Wir sind faul.
0: Genau, das steht da ganz groß. Ähm, es liegt hauptsächlich an der Buchauswahl von Lukas.
1: Ich muss das Buch für die Uni lesen. Ich ja, ja das es ich so nicht. schlecht ähm,
0: Nein, also, ach, ja. Um, wir haben uns ja Moon Tiger von Penelope Lively. Wieso weiß ich das auswendig? Und
1: weil ich es so oft wiederhole.
0: Ja und weil ich es schon seit ein paar, seit einem Monat glaube ich in meiner Tasche herumtrage. Um, <lacht> um, haben wir uns vorgenommen zum Lesen ja. und ich habe gerade mal 15 Seiten gelesen. Ja. Du ich hast so an die 100, weil du musst das ja lesen.
1: Ich muss es lesen, ich habe 130 gelesen von 160, glaube ich.
0: Ja, ähm, ich meine, es ist. wir haben es auf Englisch gelesen, das ist nicht das Problem, nee. aber es ist halt irgendwie das Buch es, selber das Problem. Es ist anstrengend, man ja, hat halt
1: wirklich ist, extrem viele Zeitebenen und das gleiche Geschehen wird halt immer aus 20 verschiedenen Perspektiven erzählt und es ist halt wirklich, es zieht sich wie sonst was.
0: Ja, es, es ist halt nicht wirklich spannend Ja. und ähm, deshalb... Haben wir uns überlegt, dass wir uns ein neues Buch nehmen? Exakt. Ähm, wer ist denn das so laut draußen? Ähm, dass wir uns ein neues Buch nehmen und ich, ich würde sagen, ähm, entweder wir überlegen uns das oder wir geben das an den anderen über und lassen uns Vorschläge
1: schicken. Ich würde sagen, ihr schickt uns einfach Vorschläge und dann äh, werden wir das machen. Genau, dann werden wir es auf <lacht> Diaspora und. <lacht> und auf Twitter und so verkünden, dass wir auf eure Vorschläge ähm, nicht eingehen werden <lacht> und äh, das äh, ein Buch nehmen, das wir dann aussuchen.
0: Nein, wir haben, wir haben nämlich keine Idee wirklich, was wir lesen sollen. Ich meine, ähm, ich bin äh, für Terry Pratchett, aber Terry Pratchett haben viele, der, der hat viele Seiten meistens. Ja. Ich würde sowieso
1: sagen 300 Seiten, ist, glaube ich, das Maximum, weil sonst das ja du bist halt ja ein, der
0: ja viele Seiten auch nicht so mag. Außerdem ich habe auch nicht so viel Zeit zur Zeit. Zur Zeit, zur Zeit. Ja,
1: eben, ich, ich muss halt wirklich, 300 Seiten sind halt gut, weil dann kann ich im in, in der Bus und im Bahn halt wirklich die ganze Zeit ja. lesen. Und wenn ich sage 1000 Seiten, dann dauert es halt wirklich.
0: <lacht> ja, also wir werden uns was überlegen. Ähm, ihr seid äh, gerne dazu aufgefordert, uns auch äh, Vorschläge zu schicken. Ähm, wie gesagt, äh, eher eher kürzer als, als zu lang. Ähm, ja. Wäre, wäre toll, wenn wir was kriegen würden. Ihr könnt das Ganze entweder... Am besten, ihr schickt es an mich, an Tobias at the Radio CC. Und äh, dann schauen wir uns das mal an. Und ja, vielleicht lesen wir ja bald euer Buch.
1: Ja, gegen also, Bezahlung.
0: Ja, gegen, gegen bezahlt Natürlich gegen bezahlt. Was denkst du? Ähm, genau. Haben wir das auch abgehakt. Und... Oh, wir, wir wir haben schon über den Geburtstag geredet. Ähm, ich glaube, wir können... Warst du schon auf einem Adventmarkt dieses Jahr?
1: Ähm, Weihnachtsmarkt, nein.
0: Ja, Weihnachtsmarkt, <lacht> noch nicht. Ähm, nee.
1: Gehst du bald? Äh, ich denke nächste Woche auf jeden Fall.
0: Ja, weil morgen ist schon der erste Advent. Ja, ja.
1: das ist korrekt.
0: Das ist korrekt. Ich darf zu Weihnachten Nachtdienst schieben. <lacht> Ich freue mich schon so. Es wird, es wird lustig, glaube ich. Und wirklich lustig, weil zu Weihnachten sind immer Psychosen.
1: Das stimmt. Da ist viel Glühwein im Spiel.
0: Ja, eher, nein, viel Familie. Das ist das Problem meistens. Ja, gut, okay. da drehen die Menschen durch. Also für alle, die es nicht wissen, ich, ich fahre zurzeit als, als Sanitäter durch ganz Wien und gabel da alle möglichen Leute auf. <lacht> ähm, ich darf zu Weihnachten arbeiten. Und auch zu Silvester. <lacht> also ich darf, ich darf wirklich alle Weihnachtsfeiertage, ich darf am 24., 25. und 26. Nachtdienst haben. Und ähm, in der Silvesterwoche darf ich Tagdienst haben am 31. und am 1. 7 bis 19 Uhr. Das heißt, ja. feiern wird nicht wirklich was. <lacht>
1: Wobei Silvesterdienst zu haben ist sehr toll, wenn du überlegst, mit Alkohol und Feuerwerkskörpern. Ja, es ist nicht viel Spaß.
2: aber Ja, das war gerade Ironie. Ja, <lacht> ich
0: meine, ich habe keinen Nachtdienst, das ist schon was Gutes, weil, das wäre echt blöd. Tagdienst ist halt, ich meine, ich hätte nichts gegen den Tagdienst, wenn ich am nächsten Tag nicht auch Tagdienst hätte. <lacht> mhm. Weil ich kann halt einfach, ich muss wirklich früh schlafen gehen, weil ich muss um 6 Uhr auf meinem Rad sitzen und in Richtung Firma fahren.
1: Ja. Okay, das, ja. Okay.
0: <lacht> und ich fahre seit neuestem viel im Fahrrad.
1: Das hast du hast du ja das ja. Fahrrad auch Ich habe mir jetzt ein gekauft. Fahrrad
0: besorgt, ein neues, weil mein altes wurde ja aus meiner Dummheit gestohlen und, ähm, also ich verübel es dem Dieb nicht, ich hätte es auch mitgenommen fast. Also, <lacht> wenn du ein unabgesperrtes Fahrrad ungefähr eine Woche wo stehen lässt, ja, dann glaubt das, ja das jeder, dass es einem wem anderen gehört. Ähm, ja, und ich habe jetzt ein neues, äh, mit einem Falschschloss, also das ist immer abgesperrt. <lacht> das ist, ist schlau. Ja, und ähm, hat mich jetzt äh, 700 Euro gekostet, aber es ist von Rayleigh, Rayl, Rayl, Rayleigh keine Ahnung, irgendeine britische Firma. Und ähm, so ist eher ein Trekkingrad schon. Also es hat okay. ewig viele Gänge, aber es fahrt sich sehr schön und ich ja. habe endlich so Standbeleuchtung und solche Sachen. Also was alles, was
1: das du mir geschickt hast.
0: Nein, ich glaube nicht.
1: Okay, gut. Weil also das auch ich habe
0: mich dann dort beraten lassen und ah, die okay, haben mir okay. das vorgeschlagen und ich bin sehr zufrieden damit. Und Fahrradfahren. Ich meine, jetzt ist zwar schon saukalt Ja, das und stimmt. es ist immer anstrengend, wenn du dann ähm, nach zwölf Stunden Nachtdienst um 7 Uhr in der Früh wieder in, in Richtung nach Hause fahrst, ähm, weil da ist alles kalt und ähm, ja, aber ich fahre zwölf Minuten zu mir und 12 ja, das Minuten, geht ja noch. Also es sind knapp über drei Kilometer. Also,
1: ist da glaube ich noch im Rahmen drin, was du da das genau. du dir leisten kannst an sportlichen Aktivitäten bei der Kälte,
0: genau mehr oder weniger. Also, ich werde schauen, wenn es dann wirklich schneit und eisig ist, werde ich eben eh mit den Öffis wieder fahren, aber ja. bis dahin. Tue ich was für mich?
1: Ja, ich habe ja auch hier meinen, äh, mein, ich weiß nicht, ich sag den Preis jetzt nicht, weil es ein bisschen extrem ist. Und mein Mountainbike äh, habe ich ja auch jetzt seit, glaube ich, zwei oder drei Jahren nicht mehr verwendet, weil ich es eben nicht gebraucht habe. Und jetzt wollte ich eigentlich wieder anfangen äh, zu fahren. Und dann habe ich herausgestellt, okay, vorne und hinten im Platten. Ah, ähm, Flicken geht nicht, weil das Zeug so aufgerissen ist. Ich weiß nicht, wo ich da reingefahren bin oder vielleicht hat irgendwie eine Ratte oder so, oder ein, keine Ahnung, Marder. Die <lacht> hat im Rad geknabbert, weil das in Zeit lang draußen stand. Ähm, das heißt, ich werde das erstmal neue Reifen kaufen dürfen nächstes Jahr. Worauf ich mich auch schon sehr freue, weil die nicht gerade billig sind für Mountainbiker. Ja, stimmt. Mountainbikes, vor allem nicht, wenn ich. Ich habe ja die breitesten Mountainbike-Reifen. Mhm. Das heißt, es geht ganz schön ins Geld rein, vermutlich.
2: Ja,
0: aber ich meine, wenn du bedenkst, ein Fahrrad. es Für das, ja, das immer noch viel billiger als ein Auto.
1: Nein, das stimmt. Und es ist ja wirklich gesund. Es ist ja, du tust ja auch was du für deinen Körper Kraft. und alles.
0: Genau. Also, wenn man es dann auch benutzt, halt. <lacht> ja, also, ja. Ähm, ich glaube, wir spielen ein Lied.
1: Ich glaube, wir spielen ein Lied, doch. Ähm,
0: und ich glaube, wir werden dann bald schon mal Schluss machen, weil, weil wir Verspätung aufholen müssen. Und da ich sowieso müde bin, ähm, werden wir das auch tun. Aber jetzt kommt erstmal wieder was Französisches. Wer hätte das gedacht? Ähm. Dans Tronche, ich, ich glaube kaum, dass das so richtig ist.
1: Das hört sich nicht richtig an, aber ich uns las, es mal noch. durchgehen.
0: dann la Troche, vielleicht, keine Ahnung, ähm, von Cacheo, ähm, das neueste, aus dem neuesten Album von Cacheo, also hört es euch an und äh, wir hören uns nachher wieder und ja, ab damit.
3: Ça t'arrive Droit ah non, dans la tronche, la tronche Tu sais pas quand ça commencer T'es arrivé là par hasard Et tu te vois déjà rester T'avais prévu de pas faire long T'avais un, un truc de prévu Les bordels sont Et bon Ta curiosité prend le dessus Tu connais pas le nom du groupe Chaudi C'est cassé Les poches pleines de mots Y'aura des licornes et des plumes Y'aura du bordel et des putes Y'aura de la poésie Mais c'est promis Y'aura pas de flûte KC.O. C'est un malentendu Entre des rides bien tenues et les pas d'un ivrogne qui danse C'est le cauchemar qui termine bien Un accident de parcours ce n'est que quatre fois rien C'est comme ça tous les jours, les syndromes, schizophrènes La chemise à carreaux ça peut te traiter comme une reine Si on faire le travail, c'est un fabuleux élan T'as couper de bonnes intentions, tu vas te prendre les pieds dans. la
2: dans
3: aura aussi des moments doux des choses sérieuses dont tout le monde se fout des instants pathétiquement malhabiles face à de charmants battements de cils y aussi les coups de garde, c'est triste des Ça t'arrive, DROIT DANS, to dans LA NEUCHE Tu sais pas quand ça, commence comment c'était arrivé là par hasard oui. Et tu te vois déjà rester, t'avais prévu de ne pas faire l'envoyer oh. Les bordels sont et pour ta curiosité, prends le sud Tu connais pas le nom du groupe, fallait demander C'est garçon Des poches pleines de mots, des et des licornes Et des fumes, y'aura du bordel, et des pluts, y'aura de la peau Flute. Flute
1: so. Ich
0: kann oder so. Ich hab keine Ahnung.
1: Oui, oui.
0: Oui, oui. Ja. Yeah. Oui, oui. Das, das kann ich auch. No, oui. No, no, oui. Ähm, ich habe den Songtitel nicht aktualisiert. Ah! Ah. Ah. Ähm, genau. Da waren wir. Es ist 13.40 Uhr mittlerweile. Das Tatsache. heißt, ähm, irgendwie, irgendwie langsam setzt man Hirn raus. <lacht> ähm, ja, ich wollte noch erzählen. Äh, nächste Woche bin ich. Auf einem Adventmarkt, Weihnachtsmarkt am Wochenende. Und zwar einem mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Und der ist genial. Wenn du, äh, Das ist beim Heeresgeschichtlichen Museum in Wien. Ah, okay. Wirklich guter Adventmarkt, Weihnachtsmarkt. Keine Ahnung. Also, da gibt es halt so coole Kessel mit Feuer drunter, wo Punsch <lacht> drinnen ist und so Sachen. Yeah. Ja, also, lustiges Ding dort. Ähm... Ja, was ich, was ich auch bald vorhab, ist erstens am Montag äh, mir Mocking Jay anzuschauen. Und ähm, ich denke, ja, Anfang Dezember ja, wird es dann bald mal in den Hobbit gehen, oder?
1: Äh, ich denke auch.
0: Ja, ich meine, du, du bist ja nicht so ganz davon überzeugt. Äh, naja, du bist nicht der Fan halt. Äh, der
1: Hobbit ist super, aber ich. Äh, ja. <lacht> <lacht> um, Nein, ich bin jetzt nicht so der riesige Herr der Ringe-Fan wie du. Ja. Das ist ja auch, nein, ja.
0: aber der, der 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 Hobbit endlich. Ich mich dann an den kleinen der, der, Dingen wie, äh, wie Interstellar. Genau an den kleinen, <lacht> <lacht> an den kleinen drei Stunden-Stücken. Ähm, ich frage mich, ob dann auch eine Extended rauskommt, die dann noch eine halbe Stunde länger ist oder so.
1: Ja vermutlich.
0: Vermutlich ja. Ja nein, Hobbit kommt bald. Ähm, Mockingjay ist schon draußen. Uh, was kommt noch in nächster Zeit? Kommen, kommen ein paar neue Marvel-Sachen? Ich glaube schon, oder? Nächstes Jahr geht es mit Marvel nächstes weiter. Nächstes Jahr geht
1: es weiter. Ja. Oder? Ich glaube doch, ich glaube, nächstes Jahr kommt Keine Ahnung. Ich oder ich übernächstes Jahr. Ich bin unvorbereitet. Weiter. Ja, ich müsste eigentlich wissen, weil ich bei Marvel und DC sehe ja eigentlich alles auswendig weiß, aber jetzt gerade eben nicht. Ja,
0: nein, aber. Total Ja, ja. ja.
1: <lacht> Sehen normal. Aber es nein, ist, die, die bringen jetzt ja, keine Ahnung, haben jetzt. 18 Filme in der Mache, also beide zusammengerechnet. Das heißt, da wird einiges kommen in den nächsten Jahren. Kill the Boss 2 kam. Der ist schon draußen. Ist schon draußen. Ich glaube, der ist schon draußen.
0: Kann gut, durchaus möglich sein. Ich habe keine Ahnung. Ich,
1: Weil ich den ersten Teil nicht so toll fand.
0: Ich auch nicht, aber er kommt halt. <lacht> ja. ja. und äh, ja. Auf jeden Fall, auf den Hobbit freue ich mich jetzt endlich mal wieder. Und ähm, auf, auf, auf Mockingjay freue ich mich auch. Und ja, ich glaube... Ich glaube, wir, wir schließen dann ab. Wir haben noch... <lacht> wir haben noch ein super Lied. Oh. Ein, das, ein wundervolles Lied. Ja. Yeah. Unser, unser absoluter Liebling. Ich meine, es ist zuerst 13.43 ja, Uhr. Um wir haben haben das um Umberto gebracht. Das. Ja, nee, der ist <lacht> nicht so schlimm. Vögeln, mein Gott. Ja, na, ja. Da geht's um Vögel, liebe Kinder. <lacht> um, wir haben ja mal gesagt... Um, bei dem Lied, man soll abschalten, wenn man unter 18 ist. Das,
1: das ist richtig.
0: <lacht> Aber es haben Leute sogar ernst genommen, um, wenn du dich erinnerst. Und um, ja. dieses Lied hat uns einfach berührt, geprägt, geprägt um,
1: ist aus ganz tief in der Seele genau. verändert und begleitet uns, seit wir, wir haben ja mit dem Dream Team angefangen, ja. sind dann zu Kinotopia gegangen, haben dann Sonntags Frühstücks gemacht, Frühstückding gemacht und sind ja. jetzt bei Routine ja. und hat es, glaube ich, in jeder einzelnen Folge, also in jeder einzelnen, ähm, in jedem einzelnen Format begleitet.
0: Ja, also es ist irgendwann auf jeden Fall aufgetaucht, ja. zu, ja, auch zu Frühstückssendungen. Das stimmt. Und es, ja, es ist ein Stück von, von einer Punkband die ich sehr liebe.
1: Die wir Zeit beide sehr lieben.
0: Borachos. Und äh, wer uns kennt, weiß jetzt, welches Lied kommt. Und ich würde sagen, wir spielen es einfach ab. Und ja. wir wünschen der Radio CC noch einen tollen fünften Geburtstag. Also ja. nächstes Bleib Jahr so kommt er ja in die Schule.
1: Ja. Ähm, ja. Bleib so wie du bist. Äh, genau. Genieß deine, deine Kinderzeit. <lacht> und ähm, ja. du, du packst das. Genau.
0: Und ähm, wie gesagt, äh, wer, wer bei uns mitmachen will, kann das ja jederzeit auch tun. Auf jeden Fall. Genau. Ähm, ich suche hier noch einen
1: Jingle. <lacht> Spricht dabei halt was. Genau. Nee, also wenn ihr jetzt sagt, okay, ich hätte unglaublich Lust ähm, bei euch äh, mitzumachen, dann äh, geht einfach mal auf die Seite von der Radio CC, also deradio.cc. Und geht dann oben auf den Reiter Site dabei und äh, bewirbt dich. Und dann kannst du, derjenige, der da gerade vor seinem Bildschirm hockt und denkt, oh mein Gott, ich will dabei sein, der kann sich dann auch bewerben und darf hier auf der Radio CC ähm, mit den Leuten dort draußen vor den heimischen Ja, genau.
0: Ich kürze dich jetzt ab. Ich bin <lacht> schon fertig. <lacht> Danke. Ähm, ich muss jetzt langsam da wirklich Schluss machen, weil direkt vor meinem Fenster irgendwer jetzt Laubblasen tut.
1: Ich hab gerade...
0: Gezügert, geht nicht mehr. Genau, ähm, ich hab's gemerkt. Ähm, danke an alle. Jetzt kommt Pornostar von den Borachos. Und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. The Radio CC bedankt sich bei allen, die Ideen und Anregungen für uns haben, mit Spenden den Sendebetrieb aufrechterhalten oder die Werbetrommel für uns rühren. Vielen Dank.
2: Ich war von uns da, so wie
3: auch vor Wickenboda, Kamada, welch ein Stuhl war. Früher als ich klein war und mein Großvater noch bitter war, da durfte ich mit ihm zur Arbeit gehen. Und das hat sich gut so, denn in seinem kleinen Studio, da gab es immer reichlich viel zu sehen. Der denn er war wirklich legendär. Die Frauen wetteten auf Knien, sie wollten einfach immer mehr. Und erst mit 99 Jahren machte Opas Pumpe schlapp. Und selbst die Queen und Alice Schwarzer legten Blumen auf sein Grab. Ich von uns da. Maso in den Passo wurde Bester Film des Jahres und er brachte ihm vier goldene Dildos ein.